0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오 전우치전 전상욱 지음 온치가 대궐에서 숙직을 하였는데 선임 선정관들이 아침마다 괴롭히면서 차례대로 매를 때렸다. 운치가 가만히 돌기둥을 뽑아다가 매를 맞게 하니 선정관의 손이 아파 더 이상 치지 못하였으며 이후로는 때리는 것을 그만두었다. 이렇게 저렇게 여러 달이 지났다. 선임 선정관들이 하인에게 분부하여 운치에게 허참내 하기를 재촉하니 운치가 말하였다.
1: 내일 날이 밝으면 백사정으로 모두 나오시게 하라.
0: 이튿날 선정관들이 말을 타고 오며 살펴보니 푸른 차일은 공중에 솟았고 고운 빛깔의 자리를 좌우에 버려놓았으며 맑은 풍악소리며 풍성한 음식이 아주 화려하였다. 선정관들이 차례로 자리에 앉은 후 음식상을 드리고 술잔을 돌려 취기가 올랐을 때 운치가 말하였다.
1: 오늘 여러 선배님들이 즐기시는데 옆에 아무도 없이 노는 것이 가장 재미없다고 하니 제가 예전에 친하였던 여자들을 데려오는 것이 어떻겠습니까?
0: 선정관들이 술에 취하여 기뻐하며 말하였다. <웃음>
2: 전조사에게 이런 호기가 있는 줄을 몰랐도다 그대 제주대로 하라.
0: <웃음> 운치가 즉시 하인을 데리고 나는 듯이 남문으로 들어갔다. 선정관들이 칭찬하였다.
2: 전조사가 하는 일이 이렇듯 기특하니. 좋기 큰 도적이라도 감당할 것이로다.
0: 오래지 않아 운치가 많은 여자를 몰아와 장막 밖에 두고 다시 큰 음식상을 들여와 즐기면서 말하였다.
1: 말단인 제가 선배님들의 분부를 받들어 여자들을 데려왔으니 각각 한 사람씩 앞에 두고 흥을 돋게 하는 것이 어떻겠습니까?
0: 모두 좋다고 하니 운치가 먼저 한 여자를 불러 가장 높은 선정관 앞에 앉히며 말하였다.
1: 너는 떠나지 말고 착실히 모셔라.
0: 그러고 나서 차례대로 한 사람씩 앉히고 보니 이는 각각 선정관들의 아내였다. 선정관들이 서로 알까 두려워하며 아무 말도 못하고 마음속으로 크게 분노하였다. 드디어 상을 물리고 각각 말을 타고 급하게 집으로 돌아가니 하인들이 이 뜻을 모르고 다 이상하다고 생각하였다. 선정관들이 각각 집으로 돌아왔더니 급한 소식을 전하러 오는 사람도 있고 청시만을 구하러 약방으로 가는 사람도 있으며, 의원을 청하여 침을 맞는 이도 있고, 초상이 났다고 통곡하는 사람도 있어 집집마다 경황이 없고 분주하였다. 선정관들이 그 까닭을 물으니 모두 다 부인의 갑작스러운 죽음 때문이었다. 김선전이 집에 돌아오니 시비가 아래였다. 부인이 아까 옷을 마름질하다가 갑자기 세상을 떠나셨습니다. 김선전이 크게 화를 내며 말하였다. 음,
2: 이것이 백사정 허참 내노름의 창기가 되어 전가농과 함께 와서 여러 사람에게 욕을 베더니 어찌 사족 부녀자의 행실이 이와 같으리요? 아유나는 벼슬도 못하고 가문도 망할 것이니. 이 원통한 한을 어찌 헤아릴 수 있으리요?
0: 이때 시비가 급하게 소식을 아래었다
2: 부인이 깨어나십니다!
0: 김선전이 화를 멈추고 급히 내당으로 들어가니 부인이 일어나 앉으며 말하였다. 아, 내가 아까 잠깐 졸았더니 붉은 도포를 입은 자가 아무것도 묻지 않고 나를 잡아내고 누런 옷을 입은 하인이 달려들어. 장옷을 씌우고 말을 태워 어느 곳으로 데려갔습니다 가서 보니 나 같은 부인이 많았는데 모두 어떻게 해야 할지 모르고 있었습니다 그때 전선전이란 놈이 나를 집어내어 당신 앞에 앉히며 착실히 모시라고 말하고 다른 부인들도 차례대로 하나씩 앉혔습니다 선전관들이 자리에 앉아 상을 받다가 벼랑간 당신이 성난 얼굴빛을 띠면서 일어서서 말에 올라 돌아가니 다른 사람들도 부인들을 돌아보지 아니하고 몹시 화를 내며 흩어졌습니다. 저도 다른 여자들과 함께 몰려 방황하다가 깨달으니 한탕 꿈이었습니다. 집안 사람들이 나를 죽은 줄로 알고 슬피 울면서 통곡하니 그런 변개가 어디 있겠습니까? 김선전이 이 말을 듣고 어이없어 하였다. 다른 모든 선정관들도 원통하고 분함을 이기지 못하며 말하였다. 음,
2: 대역부도한 전운치놈이 조정에 들어와 우리를 욕보이니 어느 때이 놈을 죽여서 한을 풀리여!
0: 전운치가 모든 선정관을 속이고 돌아와서
1: 내가 나라의 죽을 죄를 용서받고 오히려 벼슬까지 받았으니 임금의 은혜가 만극하도다 마땅히 개과천선하여 충성을 극진히 하리라.
0: 라고 생각하고는 마음을 다하여 맡은 일을 하고, 사복 씨의 말도 잘 돌보아 살찌고 병이 없으니 조정에서 모두 기특하게 여겼다. 함경도 가달산에 염준이라 하는 사람이 용맹이 뛰어나고 무예가 출중하였다. 도적 수천명을 모아 산채를 만들고 총가를 노략질하며 각 읍을 쳐 무기와 양식을 탈취하고 사람을 살해하니 이로 인해 각 읍이 소란스러웠다. 함경감사가 이 사연을 임금에게 보고하니 임금이 크게 근심하여 신하들을 모아 의논하였다.
1: 도적이 이처럼 강성하니 누가 능히 이 도적을 소탕하겠는가?
0: 아무도 감히 대답하는 사람이 없었는데 문득 한 사람이 신하들 가운데서 나오며 아래였다.
1: 신이 임금의 은혜를 입은 것이 끝이 없습니다. 비록 재주는 없으나 염준의 머리를 베어 전하의 근심을 덜어드릴까 하나이다.
0: 임금이 보시니 이는 전운치라 크게 기뻐하면서 신하들에게 물었다.
2: 오호! 경들의
1: 생각은 어떠한가?
0: 여러 신하가 다 마땅하다고 아래니 임금이 말하였다.
1: 병력을 얼마나 뽑아 쓰려고 하느냐? 적의 세력이 크다고 하니 신이 홀로 나가 적세를 탐지한 후에 군대를 움직이는 것이 좋을까 하옵니다.
0: 임금이 허락하시고 군대를 지휘할 수 있는 칼을 주시며 마음대로 호령하라 하시니 운치가 임금의 은혜에 감사해 하고 조정에서 물러나왔다. 이튿날 출발하기로 하였는데 그날 밤에 구름을 타고 집으로 가서 어머니를 뵙고 임금의 명을 받아 적세를 탐지하러 간다는 사연을 말씀드리니 부인이 경계하여 말하였다. 적세의 허와 실을 모르고 함부로 들어가는 것은 매우 위태로운 일이니 운치 조심하여 임금과 어버이의 바람을 버리지 말거라. 운는 어머니의 명을 받들고 서울로 돌아왔다. 나리세자 포교 등 십여 명을 데리고 길을 나섰다. 가명에 이르러 포교 등을 머물게 하고 홀로 칼을 가지고 몸을 흔들어 독수리로 변하여 가달산에 들어가 보니 염주는 엄연히 양산을 받고 백마를 타고서 아름다운 옷과 치마로 장식한 미녀들을 좌우에 세워두고 종자 백여 명을 거느리고 사냥을 하고 있었다. 문득 염준이 말하였다.
1: 오늘은 각도에 갔던 장사들이 돌아올 것이니 내일 큰 소를 열 마리만 잡고 잔치할 준비를 차리거라
0: 운치가 염준을 살펴보니 기골이 장대하고 얼굴빛이 붉으며 눈이 방울 같고 수염이 바늘을 묶어 세운 듯하니 정말 일세의 호걸이었다. 운치가 문득 한 가지 개교를 생각하고 나뭇잎을 훑어 신병을 만들어 창검을 들게 하고 깃발을 늘어놓아 꽂고 진을 굳게 쳤다. 운치가 머리에 쌍봉투구를 쓰고 몸에 붉은 점포를 입고 칼을 들고 오추마를 타고 적진을 깨칠 듯 달려갔다. 성문이 굳게 닫혀 있었으나 운치가 주문을 외우자 저절로 열렸다. 말을 몰아 들어가며 좌우를 살펴보니 화려한 집이 늘어서 있는데 그 모습이 매우 번화하였다. 운치가 사방을 둘러본 후 독수리로 변신하여 후원으로 들어가 보니 염준이 황금 의자에 앉아 부하 장수들을 좌우에 앉히고 그뒤 정각에는 미녀 수백 명이 나란히 앉아 잔을 받고 있었다. 운치가 그 동정을 보고자 하여 주문을 외우니 무수한 독수리가 하늘을 덮듯 내려와 사람들 앞에 놓인 상을 다 거두어 가지고 하늘로 높이 올라가며 광풍이 크게 일어나 모래가 날리며 돌이 굴러다녔다 그 자리에 있던 사람들이 크게 놀라 눈을 뜨지 못하고 바람에 날려 쓰러졌고, 차일과 돗자리 같은 것들도 다 날아가 공중으로 올라갔다. 염주는 넋이 나가 나무 뜬 거를 붙잡고 정신을 차리지 못하고, 군사들은 떡과 고기를 들고 바람에 달려 뒹굴뒹굴 구르며 혹 똥물을 토하기도 하였다. 두 시간 동안 난장판이었다가 염증과장졸들이 겨우 정신을 차려보니 문득 흰 눈이 퍼붓는 듯 내려 순식간에 십여 길이나 쌓여 눈을 뜨지 못하고 어떻게 할 줄을 몰라 허둥거리고 있는데 갑자기 바람이 그치며
1: 눈 내린 흔적도 사라졌다.